0: 降数三阳，未来功臣崭露头角；太子之争，高智高煦两党互搏。朱棣那是明代厚黑学的专家，水平那是相当的高，说谎抵赖就跟吃饭喝水一样是正常的。但是在选择太子这件事情上啊，他是真没骗人，他确实是想立朱高煦来的。父亲呢，总是喜欢呐、啊、比较像自己的儿子。朱高煦啊就很像自己，对吧？都很英武嘛，也很擅长军事嘛，都很精明嘛，也都很很无赖嘛，对不对？但是朱高炽呢却不大相同。这个儿子胖，太胖了，臃肿不堪，而且小时候得病了，哎、呃，这个有残疾，走路都得需要人扶，简直呢就是半个废人。朱棣也实在想不通，如此英明神武的自己，怎么有这么个儿子？除了相貌之外呀、啊，这个相貌之外呢，朱高炽啊在性格上也是和朱棣截然相反的。他是个老实人，品性温和。虽然说对父亲十分的尊重，但是呢，对其在对待建文帝大臣的残忍行为呢是十分不满的。这样的人自然也不会讨朱棣喜欢。于是呢，朱棣呀、啊、就开始征求群臣的意见，为换人呢做准备。他先问自己手底下的武将，那得到的答案几乎都是一致的，要立朱高煦嘛。那武将们的想法就是战友上台，那将来好办事嘛，对不对？那都是跟自己这个风里雨里都拼出来的，是不是？之后呢，朱棣又去问文臣，那得到的答复也很统一嘛。这文臣们说了，那得立朱高炽啊。文臣们说什么话？说这叫自古君不立长，是国家必有大乱呐、啊。哎，这么一来，这一向精明的这个朱棣呢，也也没辙了。你这两边公说公有理，婆说婆有理，那是没主意是吧？这、就是、这个两两爪了，怎么办呢？就找谢晋了。就说这谢晋呐，这个事儿怎么办呢？于是就有了咱们前面说的那场著名的谈话嘛，啊，好皇孙嘛，对不对？从此呢，朱棣就开始倾向于立朱高炽。但是在这之后呢，禁不住朱高煦一派大臣的游说，朱棣呀又有些动摇了，立太子这件事呢也就这么搁置下来了。无数大臣们反复的劝说，但是朱棣呀就是不立太子，哎，这个事儿就扔在这儿了，就这么着，是吧？朱高炽派大臣也十分明白，朱棣呀是想立朱高煦的。于是呢，朱高炽啊，派第一干将谢晋呢，就开始了他的这一个第二次心理战。不久之后呢，有大臣们画了一幅画啊，这个这个画呢，也有可能是之前有人安排的啊。画中呢，一头老虎带着一群幼虎啊，做父子相亲状。啊、朱棣呢，也来观看。此时站在他身边的谢晋呢，突然站出来了，拿起毛笔刷刷唰,唰,唰,唰，不由分说在那画上呢，提了一一首诗，是、啊、吧？提了什么诗呢？这首诗说实在，你说多有文采呢？不见得是吧？虎为百兽尊，谁敢触其怒？唯有父子情，一步一回顾啊！嘿嘿，谢晋这首诗，你说高明吗？咱们刚才也说了，从文学上来欣赏，这就是打油诗，并不高明。但是这首诗有用，很实用啊！所谓百兽尊，什么是百兽尊？皇帝啊，这首诗就是告诉朱棣，你是皇帝，没错，天下都归你了。但是父子之情是无法替代，也不应抛开的。朱高煦深受你的宠爱，但是你也不应该忘记朱高炽和你的父子之情啊！谢晋的判断是没错的、啊。哎，朱棣一下子把脚就停下来了，看了这首诗，再看看这画，嚯，这心里就受不了了。没错啊，虽然朱高炽是个半个废人，虽然他不如朱高煦能干，但那也是亲生儿子呀，那也是自己的血亲，自己亲自抚养起来的呀。那爵也是因为自己小时候没养好嘛，对吧？他没什么显赫的功绩，但是他一直都是一个忠厚老实的人，从没有犯过错，也不应该对他不公平啊，对不对？一碗水他么得端平啊？就在那一刻，朱棣做出了决定，他命令立刻召见朱高炽，并且正式册封他为太子。从此，朱高炽就成为太子了。哎，他终于可以放心了。支持他的太子党大臣们呢，也终于可以放心了。这场夺位之争啊，似乎就要以朱高炽的胜利而告终了。可是事实呢，恰恰相反，这场争斗才刚刚开始。朱高炽被册封为太子之后啊，自然是风光无限；而朱高煦呢，却祸不单行，不但皇位无望，还被分封到云南去了。当时的云南，咱们也说了，不像现在旅游胜地彩云之南啊，当时的云南十分落后。让他去那儿啊，其实就算是一种发配了。那朱高煦愿不愿意去？当然不愿意去啊。但是这话说回来，这是皇帝的命令，你不遵皇帝的命令，你不执行那不行啊，对不对？是吧？这朱高煦呢，就经过了仔细思考，想出了一个不去云南的方法，干什么呢？耍赖，哎。他找到父亲朱棣，不断的诉苦：“哎呀，娘，我也没犯错，你干嘛让我上云南啊？啊？那么那么又脏又乱又差的地方啊！”啊反复劝容不走，我骄着不走，赖着不走。朱棣被他缠的也没办法，加上也确实呢，对这个儿子是比较偏爱的。想了想下，下行啊，这个让儿子在身边陪自己吧，就把这个命令给收回了，让他跟随自己去北方巡视边界去，因为当时还没有迁都嘛。在跟随朱棣巡边的时候，朱高煦表现得非常良好。哎呀，朱棣也非常的喜欢。高兴之余呢，朱棣就让他自己决定去留之地。朱高煦啊，等的就是这个机会。他告诉朱棣：“行了，既然你让我自己决定，那我哪儿都不去了，我就留在京城，就是南京。”朱棣呢就同意了他的要求。从此，朱高煦便以京城为基地，开始谋划针对朱高炽的阴谋。他广收朝中大臣为爪牙，四处的打探消息，企图抓住机会给太子以致命的打击。朱高煦这个人呢，深通权术之道，他明白，要真想把太子给打倒了，必须先除去他身边的人，先捡起羽翼，哎，让他成光杆司令，再弄他就好弄了。而太子党当中最显眼的就是谢晋，这就成了他首要打击的对象。在朱高煦的策划之下，外加谢晋本人也不知收敛。永乐五年，谢晋被赶出京城，太子党受到了沉重的打击。朱高煦的第一次攻击获得了全胜，但是搞掉谢晋不过是为下一次攻击啊做准备，因为朱高煦的真正目的啊是被太子党保护着的朱高炽。经过周密策划之后，永乐十年，朱高煦发动了第二次进攻。朱高煦深知朝中文臣支持太子的很多，要想把文官集团一网打尽，那是不可能的。于是呢，他就另出奇招，花重金收买了朱棣身边的很多近臣侍卫，并且让这些人不断地说太子的坏话。哎，自永乐七年之后呢，由于朱棣要外出征讨蒙古，就经常安排太子监国。在这种情况之下，精于权术的朱高煦啊，终于得到了最佳的进攻机会。朱高煦聪明过人，他跟随朱棣多年，深知自己的这位父亲大人虽然十分精明，而且长于权谋诡计。但是却有一个弱点，什么弱点呢、啊？多疑。而太子监国期间，正是他的这种弱点爆发的时刻。因为他多疑的根源就在于对权力的贪婪。虽然由于出征不得不将权力交给太子，但是太子监国这是迫不得已的。朱高煦相信，所有关于太子急于登基、抢班夺权的传闻，都会在朱棣那儿引起不小的心理震动，引发一颗颗的定时炸弹。朱高煦这个策略是正确的吗？没错，他准确地击中了要害。在身边人的蛊惑之下，不容权力有失的朱棣果然开始怀疑一向老实的太子的用心。永乐十年九月，朱棣北巡回京，对太子搞了一次突然袭击，审查了其监国期间的各项工作，严厉训斥了太子，并抓了一大批太子身边的官员，更改了太子颁布的多项命令。朱棣的这种没事找事的找茬行为，让大臣们十分不满，纷纷上书。其中言辞最激烈的是大理寺丞耿通，他直言太子做的并没错，不应该更改。但是直言的耿通绝对想不到，他的这一举动是正中朱棣下怀呀、啊。耿通算是个做官没开窍的人呢，他根本不懂得朱棣这些行为背后的政治意义。欲加之罪，何患无辞啊？人家本来就是来找茬、踢场子的，不过随意找借口。是直接奔着人来的，多说无益啊。而朱棣呢，却是一借题发挥的老手，他由此得到了启发，嗯，决定向耿通借样东西，达到自己的目的。什么东西啊？耿通的脑袋。随后呢，朱棣便煞费苦心地演了一出好戏，他把这文武百官呢集合到午门，用阴沉的眼光扫视着他们，啊，怒斥耿通罪行。当然了，耿通好像也没犯什么罪，是不是？也不知道他这怒斥的底气是从哪儿来的啊、呃！要说厚黑学的大师就这样，最后斩钉接铁他说：“像耿通这样的人，必须杀，一定得杀，没有没有任何的这个转圜的余地。”这么杀气腾腾，那群臣能不害怕吗？但是大臣们都知道，这一场戏的高潮还没到。耿通被处决之后。朱棣再次把大和大臣们集合起来，开展思想教育。终于说出了他演这场戏的最终目的：太子犯错不过是小问题，耿通为太子说话实际上是离间我们父子，这样的行为绝对不能宽恕，所以我一定得杀他。至此，朱棣是原形毕露了。耿通说太子什么话了？无非就是说太子没做错，你干嘛要改呢？怎么就扯到离间父子关系上了呢？是不是？这个帽子戴的实在是不高明，却也说出了朱棣的真意。什么意思、啊？朱高炽，朱高炽、啊，老子还没死呢，你给我老实点儿！太子的地位岌岌可危啊，太子党被打下去了一批。朱高炽本人经过这场打击，那叫心灰意冷。行了，既然让自己监国。又不给干事的权利，做事也不是，不做事也不是，你这么拿我当礼拜天过吗？哎，关键时刻，一个大臣挺身而出，用他的智慧稳住了太子的地位。这个人就是我们之前说过的三杨之一的杨士奇。你说杨士奇学问比得上谢晋吗？比不了，但是他脑袋比谢晋灵活得多。谢晋虽然也参与政治斗争，但是却实在太嫩了，一点儿也不知道低调做官的原则。本来就是个书生嘛，却硬要转行去干政客，隔行如隔山，水平差得太远了吧。杨世奇那就不一样了，之前咱们介绍过，这人不是科举出身，履历也非常的复杂，是吧？当过老师，当过教育局小科员，当过逃犯啊，不同职业反正都干过，社会背景非常复杂，特别是他在社会上混了二十多年，也算是跑江湖了。黑道、白道、地痞、流氓、混混，估计也降不少。按照咱们今天流动人口规定，他这个流动了二十年的人，绝对的盲流，估计还可以算的是在道上混过的盲流，是吧？朝廷呢，就是一小社会，皇帝、大臣们和地痞混混，说实在的，没什么区别，不过就是吃的好点，穿的好点。哎，那个人品呐、啊，说实在的，有的时候比地痞流氓还卑劣呢，斗争更加激烈啊！在这里，杨世奇呢，是如鱼得水啊，灵活运用他在社会上学来的本领。而他学的最好，也用的最好的，就是做官的时候一定要低调。他虽然为太子继位建国出了很多力，但是从来不声张。永乐七年七月的时候，太子为感谢他一直以来的工作和努力，特别呢在京城闹市区啊繁华地带，赐了他一座豪宅。你要换了别人，估计早就高高兴兴拿钥匙住去了。可是杨世奇呢，不要啊。他推辞了太子的好意，表示我这房子、啊、够住了，我不需要这么大房子。哎，朋友们，这世界上有嫌房子多的，有嫌房子大的吗？啊，杨世奇呀、啊，他也不嫌，但是他为什么拒绝啊？他拒绝的原因很简单，他要是真拿了那栋房子，是他多了一处房产，但是他会成为朱高煦的重点打击目标。权衡利弊，他明智的拒绝了这笔横财。杨世奇虽然没有接受太子的礼物，但是他对太子的忠诚却是别人比不了的。应该说，他成为太子党并不完全是为了投机，很大程度上也是因为他对太子的感情。为什么呢？自永乐二年朱高炽被立为太子之后，杨世奇就被任命为左中允，做了太子的这个部下。朱高炽啊，虽然说这个其貌不扬啊。但是呢，却是个真正的人厚老实、特别敦厚的一个人，经常劝阻父亲的残暴行为。弟弟朱高煦屡次向他挑衅、阴谋对付他，而他一次又一次都容忍下来了，甚至呢，数次还帮这个无赖弟弟啊，呃、在这个父亲面前说情。这些事情呢，都给杨士奇啊留下了非常好的印象。他虽然说历经宦海，城府极深。儿时母亲对他的教诲却始终记在心头，仗义直言已经成了杨士奇性格中的一部分了。虽然很多年过去了，但是他却没有改变，他还是当年那个正气在胸的杨士奇。眼前的朱高炽虽然形象不好，身体不便，却是一个能够人怀天下的人，他将来一定能成一个好皇帝。杨士奇心想，他是相信自己的判断的。所以秉持着这个信念，杨士奇和太子同甘共苦，携手并肩，走过了二十年历经坎坷的储君岁月。说来呢，也实在让人有些啼笑皆非。可能是由于杨士奇过于低调，连朱棣也以为杨士奇不是太子党，把他当成中间派了，经常向他询问太子的情况。而在涌了十年的风波之后呢，朱棣对太子也产生了怀疑，便向杨士奇询问太子监国时表现如何。这看上去是个很简单的问题，实际上是暗藏杀机啊！城府极深的杨世奇听到这句问话之后，敏锐的感觉到了这一点，他立刻意识到决定太子命运的关键时刻来了。他紧张地思索着问题的答案。趁着杨世奇还在思索的时间，我们来看一下为什么这个问题难以回答又十分关键。如果回答太子十分积极、勤恳做事，和群众打成一片，能独立处理政事，正是威望很高，那太子就完了。为什么？你爹还在呢。好家伙，你就跟群众打成一片，你拉拢大臣，独立处事，你想抢班夺权，你想让你爹不得好死啊，对不对？那这个不行，那那我们换一答案呗啊！太子平时积极参加娱乐活动，不理正事，疏远大臣，有事就交给下边去办，什么微信都没有。这样回答的时候呢，嗯、呃，太子的结局啊，估计也是完蛋。为什么？这又是一个类似啊，这个二十二条军规那个矛盾逻辑。太子的悲哀就在这儿，无数太子就是这么被自己的父亲给玩残的。自古以来，一把手和二把手的关系始终是处理不好的。在封建社会，皇帝就是一把手，太子就是二把手，自然逃脱不了这个规则的制约。你积极肯干，我就说你有野心；你消极怠工，那你没前途啊。干多了也不行，干少了也不行。其实只是告诉你，你就得服我。哎，你不服我是不行的。呵、嗯，让你干你就得干，不干也得干；不让你干你就别干，想干也别干，是吧？干了你就不得好死。这似乎很难理解，到底是什么让这个滑稽的现象反复发生呢？很简单，权力。<笑>谁分我的权，我就要谁的命，儿子也不例外。这就是当皇帝。朱棣很明白，他最终是要将权力交给太子的，而在此之前，太子必须有一定的办事能力。为了帝国的未来，无能的废物是不能成为继承人的，所以必须给太子权力和锻炼的机会。但他更明白，要想得一个善终，混个自然死亡。不至于七八十岁被拉出去砍了脑袋，那就必须紧紧握住自己手中的权力，直到他死的那一天。儿子是不能相信的，老婆也不能相信，天下所有的人都是不能相信的。这就是皇帝的悲哀。好了，现在杨世奇先生已经思索完了他的答案，那么杨世奇究竟给出的是什么样的答案呢？欲知后事如何，且听。